0: Aber weißt du, was ich gerade gefunden habe? Eine echte Münchner Rarität. Ein Döner, der schmeckt. Das gibt in München nicht? Nee, das ist absolut verheerend. Also wer jetzt nicht aus München kommt, der hat wahrscheinlich keine Ahnung oder oder noch nie in München war, länger oder gewohnt hat. Aber Döner finden hier ist ist ein absolutes Desaster. Also ich hatte hier schon Döner, wo die Soße quasi aus Curry-Ketchup bestand. teilweise mm. das, das das echt verheerend. Aber jetzt habe ich einen... Ja, dann Shoutout, Wo? Bester Döner Münchens. Best, also Bester Döner Münchens ist, ähm, wenn man von der Dachauer Richtung Kreitmeierstraße geht. Da ist der.
1: Ah, da, ja, ja. Bester <lacht>
0: Döner Hamburgs, meiner Meinung nach
1: Kebab in der Schanze. Haben wir das. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Donnerstag, 2. August, die letzte Folge Downset Talk, bevor es wieder richtigen NFL-Football gibt. Heute Nacht, wenn mich nicht alles täuscht und ich das mit der Zeitumrechnung richtig hinbekommen habe, gibt es das Hall of Fame-Game zwischen Chicago und Baltimore. Nächste Woche dann die ersten Preseason-Games und genau damit beschäftigen wir uns auch heute in dieser Folge mit der Preseason. Welche Spiele sind besonders interessant? Worauf solltet ihr achten? Was sind die Player-to-Watch? Auch so ein bisschen vielleicht mit Fantasy-Brille. Das ist der Plan für heute. Erste Frage an dich, Adrian, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Wie
0: sehr interessiert uns dieses Hall-of-Fame-Game? Wenn uns eine Sache interessiert, dann würde ich sagen Lamar Jackson, oder? Also, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen gespannt, wie sie den einsetzen werden. Ähm, ansonsten Glaubst du, da werden
1: wir schon viel zu sehen bekommen?
0: Ich glaube, ja, weil äh, Teams ja im, im Hall-of-Fame-Game oft ihre Starter gar nicht spielen lassen. Also in der Preseason kommen wir später noch zu, sind die Starter natürlich generell limitiert, was die Snaps angeht. Im Hall of Fame-Game kommen sie manchmal gar nicht zum Einsatz und manchmal vielleicht für, für eine einzige Series. Und das war's dann. Deswegen denke ich, wir werden eine ordentliche Portion Lamar Jackson und wahrscheinlich auch eine ordentliche Portion Robert Griffin heute sehen. Und das kann ja sogar einigermaßen unterhaltsam werden. Really, über die Chicago Bears
1: sprechen wir auf jeden Fall heute noch. Wir nehmen zu einer ungewohnten Zeit auf, muss man sagen, nämlich mittags. Ist es ist schön. sehr, sehr warm. Ich als Student bin natürlich gerade erst aufgestanden und noch ganz verschlafen. Das ist klar. Aber bevor wir in die Zukunft gucken, werfen wir nochmal einen Blick auf die vergangene Woche, weil das war wirklich, Junge, Junge, also das war für diesen Podcast hier eine sehr, sehr Schöne und sehr, sehr gute Woche, muss man ganz einfach so sagen. Letzte Woche haben wir unsere Homepage gelauncht, wie man es nennt: www.downsettalk.de. Damit einhergehend auch das Downsettalk Forum, wo ihr zum Beispiel Fantasy-Football-Mitspieler ...suchen könnt für eure Liga, über NFL-News und Gerüchte diskutieren könnt, uns Feedback geben könnt und so weiter und so fort. Und seit einer Woche gibt es auch die Möglichkeit, uns finanziell hier bei Downset Talk, bei dem, was wir so machen, zu unterstützen. Indem ihr in unser sogenanntes Special-Team bei Patreon kommt. Das haben wir alles letzte Woche bekannt gegeben in der vergangenen Folge... Und ich habe mir das hier mal ein bisschen aufgeschrieben, was da alles schon passiert ist in dieser ersten Woche. Fast 300 angemeldete Benutzer im Forum. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Da wird rege diskutiert. Ähm, mehrere Fantasy-Ligen wurden schon gegründet über dieses Forum. Ich glaube, die erste sogar nach einem halben Tag war die Bäh, voll mit zwölf Spielern ja. oder 14 ja. Spielern. Ich glaube, also ein Riesenandrang da gewesen. Das war sehr schön. Ähm, über 50 erste Special-Team-Mitglieder, die uns ab jetzt supporten. Auch sehr, sehr schön. Von denen sich ein paar, zwei um genau zu sein, einen Shoutout hier im Podcast verdient haben, denn ab dem Super Bowl Champion Abo so heißt es nämlich, bekommt man so einen Shoutout. Also besonders vielen Dank an Ruven Schmidt und Sebastian Edel aber natürlich vielen Dank auch an alle anderen neuen Special-Team-Mitglieder. Das ist wirklich mega, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt und ins Special-Team kommen wollt, www.downsettalk.de, das ist natürlich die Adresse. Wir haben wirklich viele schöne Dinge an exklusivem Content in Planung. Da haben wir diese Woche drüber gesprochen, was man da so machen kann der dann halt nur für die Special-Teamer freigeschaltet wird auf Patreon. Ich kann euch sagen, das lohnt sich. Ich glaube, vielleicht wollen wir nächste Woche da mal so ein paar Dinge anreißen, die wir da geplant haben. Ähm, vielleicht haben wir bis dahin ja auch schon was fertig. Können wir ja mal schauen.
0: Hm.
1: Ansonsten ähm, haben wir natürlich auch noch dazu aufgerufen, dass ihr euch für unsere Downset Talk Fantasy Hörerliga bewerben könnt. Und wie viele haben da bis jetzt sich beworben?
0: Ungefähr? Also wir sind jetzt auf jeden Fall bei über 120. Ich habe die, die jetzt, ähm, also wir nehmen jetzt äh, ja, am Mittwoch auf, wenn ich mich nicht komplett irre. Und, Heute ist Mittwoch, äh, ja. Ja, <lacht> und habe jetzt die vom Dienstagabend quasi und Mittwochmorgen noch nicht drin. Und äh, jetzt ihr die Folge am Donnerstag hört, sind die natürlich auch noch nicht drin. Aber wir sind auf jeden Fall über 120. Ich schätze mal, bis ihr die Folge hört, wahrscheinlich irgendwo zwischen 130 und 140. Also da auch die die, die Nachfrage des Interesses mega und das freut uns natürlich total.
1: Wer das auch noch tun will, im Forum anmelden, downsettalk.de und dann uns eine Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle schreiben. Wir sind bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook und es gibt uns auch bei YouTube mittlerweile. Irgendwo da schreiben, so könnt ihr mitmachen. Und ähm, ihr schreibt uns natürlich regelmäßig auch schöne Fragen. Und deswegen gibt es mal wieder eine Quick Question. Next question. Scotten Hooch hat uns bei Instagram geschrieben, was eigentlich gar nicht so richtig eine Frage war, sondern mehr eine Aufgabe. Aber ich formuliere es jetzt einfach mal als Frage, damit es auch eine richtige Quick Question ist. Wie würdet ihr den Fans der Buffalo Bills Hoffnungen machen für diese Saison? Findet man ein paar positive Punkte und Aspekte. Adrian, das ist eine nicht so leichte Aufgabe. Wir haben nee. sie beide in unserem Power Ranking auf dem letzten Platz. Ja. Wie machen wir den Bills Fans Hoffnung?
0: Ja, und wir waren auch echt immer wieder mal recht kritisch, wenn es um Buffalo ging. Ähm, Im Endeffekt ist es für mich ja letztlich dann Josh Allen, oder? Also für mich ist klar, jeder Experte oder viele Experten sind kritisch bei ihm. Ich habe ihn ja selbst auch echt sehr, sehr kritisch bewertet. Aber wenn du Bills-Fan bist, dann musst du ja darauf hoffen, dass er sich in, in, sagen wir mal, vielleicht in ein bis zwei Jahren, wahrscheinlich eher Richtung zwei Jahre, als potenzieller Franchise-Quarterback entpuppt. Das ist das A und O in der heutigen NFL. Du brauchst eigentlich einen Franchise-Quarterback oder zumindest einen, Top-15-Quarterback, ähm, das überdeckt dann auch viele Schwachstellen im restlichen Kader. Aber das für Problem diese dabei, Saison. Genau, das Problem dabei ist, für diese Entwicklung hofft man ja als Bills-Fan eigentlich drauf, dass, dass Josh Allen 2018 eigentlich gar nicht zum Einsatz kommt, einfach weil die Rahmenbedingungen um ihn herum so wahnsinnig schlecht sind. Ähm, wenn man einen Bills-Fan jetzt für 2018 ganz konkret Hoffnung machen will, dann wäre das für mich die Defense und dabei ganz konkret die Secondary, ja. die eigentlich echt ganz gut besetzt ist. In ja. Kombination mit einem Spieler wie Tremaine Edmonds, den wir glaube ich beide ähm, beide recht hoch sehen oder, oder den wir viel Potenzial sehen. Das wäre so ein bisschen mein Fokus. Mm, so kritisch man auch sein mag, ein Rookie erstrunden Quarterback ist ja letztlich irgendwie doch eine der spannenderen Situationen für eine Franchise generell. Aber als Bills-Fan würde ich mich auf die Defense konzentrieren 2018.
1: Das habe ich mir gedacht, dass du die Defense herausheben wirst. Ähm, vor allem dann mit einem Tredavious White-Cornerback, äh, letztes ja. Jahr richtig starke Rookie-Saison gehabt ähm, Das ist so ein bisschen, da kann man dann noch mal ein bisschen hoffen. Ähm, ich habe auch die Defense mir rausgepickt, aber noch ein paar ähm, Ersatzpunkte sozusagen, weil ich mir schon gedacht habe, dass du die Defense nimmst. <lacht> ähm, mit ganz, ganz viel Hoffnung und Wohlwollen wie wäre es vielleicht mit einem Zay Jones? Der war unfassbar ineffektiv letztes Jahr. Der hatte die zweitmeisten Targets im ganzen Team, die meisten Snaps von allen Wide Receivern und hat echt wenig draus gemacht. Ja. Er ist momentan noch nicht ins richtige Training eingestiegen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe noch so ein bisschen den Hauch von Hoffnung. Ich meine, schließlich ist er ein zweiter Rundenpick gewesen. Er hat eigentlich die athletischen Voraussetzungen Vielleicht kann er einen Schritt nach vorne machen, er muss einen Schritt nach vorne machen, weil das Receiving Core, wir haben schon häufig drüber gesprochen, Calvin Benjamin, Zay Jones und danach viele Leute, wo man jetzt nicht den großen Sprung erwartet, Zay Jones muss sich einfach steigern und dann natürlich muss man als Bills-Fan darauf hoffen, dass Shady McCoy nicht gesperrt wird, mm, das. wir haben auch schon drüber gesprochen, wenn der nicht gesperrt wird, ist Shady McCoy einfach für die Bills, für, auch für diese Saison, ein absoluter Pfeiler für diese Offense. Und der einzige eigentlich. Er ist zwar mittlerweile 30 Jahre alt, letzte Saison auch nicht so super effektiv gewesen. Ähm, trotzdem noch richtig gut. Und einer der so eine Offense dann auch noch mal Ich meine, letztes Jahr hatte sie war er ein großer Faktor dafür, dass sie es in die Playoffs geschafft haben. Ähm, von daher die zwei Sachen offensiv, vielleicht so als klitzekleine Hoffnung, wie gesagt, bei Zay Jones, ähm, ja, braucht man wirklich, also braucht man einiges an Hoffnung und äh, Glück und äh, Entwicklung, die der junge Mann da noch machen muss. Das zu der Quick Question. Jetzt kommen wir zu einem vollgepackten News-Segment. News aus der NFL. Bevor wir zur Preseason kommen, Gucken wir mal, was so in dieser Woche in der NFL passiert ist. Was hast du da vorbereitet? Also zum einen, hast du mir schon gesagt, beziehungsweise haben wir alle mitbekommen, es kommen so langsam die ersten Verletzungen. Ja, das gehört beim Football leider mit dazu. Die Spieler sind mittlerweile wieder in Pads unterwegs, ähm, spielen elf gegen elf. Da, das gehört zum Football dazu, dass sich Spieler verletzen. Und das ist auch in dieser ersten Woche Camp schon passiert.
0: Ja, das ist leider schon echt... Äh recht zahlreich sogar passiert und und ganz vorne mal wieder mit dabei die Chargers, die LA Chargers, die, wie wir alle wissen, Hunter Henry schon verloren haben vor ein paar Monaten für die ganze Saison. Da hat sich jetzt Cornerback Jason Verrett beim Konditionstest, das ist eigentlich schon echt absurd, die Achillessehne gerissen. Also ein Cornerback, der eigentlich so die athletischste Position in der NFL ist, ähm, der sich beim ersten Konditionstest die Achillessehne reißt, ist, äh, ja, also... Das ist halt einfach ein wahnsinniges Pech, da kann man auch nicht irgendwie die Trainer oder die Belastung oder irgendwas ranziehen, das ist einfach einfach Pech. Dazu auch noch Trevor Williams, ein anderer Cornerback von den Chargers, ähm, am Dienstag das Training verlassen mit einer mit einer Schiene am Fuß, da weiß man noch nicht genau, was es ist, vielleicht bis ihr den Podcast wissen, weiß, weiß man, weiß man mehr, aber Stand heute wissen wir da noch nicht mehr, also die Chargers schon wieder ordentlich gebeutelt, ähm. Bei den Packers ist die Befürchtung, dass sich Linebacker Jake Ryan eine schwere Knieverletzung zugezogen hat. Muss man auch mal schauen, was da passiert. Die Steelers müssen bis vermutlich zum Saisonstart wahrscheinlich so etwa fünf Wochen auf Guard Ramon Foster verzichten, der ähm, auch ein fester Starter in Pittsburgh ist. Bei den Jets hat sich Elijah McGuire, der Running Back, den Fuß gebrochen. Fällt natürlich auch erstmal eine ganze Weile aus. Und dann sind da die Panthers. Die Panthers haben doppeltes Pech auch gehabt. Einmal Cornerback Ross Cockrell hat sich das Bein gebrochen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann haben sie vor allem aber Starting Right Tackle Daryl Williams wegen einer Knieverletzung verloren. Und ähm, das ist in Carolina echt, es wird sehr, sehr spannend, diese O-Line zu sehen. Also die Panthers haben ja schon Andrew Norwell in der Free Agency an die, an die Jaguars verloren. Für den jetzt nur ihren Starting Right Tackle ist eh eine Line, die jetzt nicht so wahnsinnig also die jetzt nicht zu den Besten der Liga gehört, dazu mit James, äh, mit James Winston mit Cam Newton, äh, ein Quarterback, der mit Pressure eher so seine Probleme hat, ist da tatsächlich einer der schwächsten Quarterbacks gegen Pressure gewesen letztes Jahr oder einer der schwächeren auf jeden Fall und unter North Turner haben wir besprochen in der Division-Folge soll die Offense noch vertikaler werden, also vertikalere Offense heißt ja immer auch längere Dropbacks für den Quarterback, heißt auch, ähm, der Quarterback verbringt mehr Zeit im Backfield mit dem Ball in der Hand, sprich deine Line muss gut sein. Also da kommen schon so ein paar Sachen zusammen, wo ähm, ja, man sehen könnte, warum diese Panthers Offense dieses Jahr ein bisschen Sand im Getriebe haben könnte. Gut, Verletzungen haben wir abgehakt. Kommen wir zu Verlängerungen. Auch da eine ganze Menge. Vor allem die Tackles wurden ordentlich bezahlt. Die Seahawks haben mit Dwayne Brown verlängert, die Falcons mit Matthews, die Titans mit Taylor Luan. Alle drei ziemlich ordentlich bezahlt, wobei ich den Dwayne-Brown-Deal in Seattle eigentlich ziemlich moderat fand, muss man sagen. Also das ist eigentlich echt okay. Die große Verlängerung, die jetzt äh, gestern, glaube ich, noch kam, ist von Dix, der Wide Receiver von den Vikings, der für fünf Jahre verlängert hat. Und damit dieser Kern einfach in Minnesota, ähm, ja, ist wirklich krass, was die jetzt an die nächsten drei Jahre, unter anderem Kirk Cousins, Saver Road, Harrison Smith, Daniel Hunter Adam Thielen, jetzt Dix eben, Delvin Cook, Emerson Griffin, ähm, Kendricks, Elfline, also sind echt einige dabei, wo die jetzt für die nächsten, mindestens die nächsten drei Jahre an die Vikings gebunden sind und da sieht man auch ganz klar, dass das, ähm, jetzt diese diese nächsten drei Jahre sind für Minnesota das Titelfenster, das ist ganz, ganz klar, das ist, also für mich, weil du kannst ja gleich mal sagen, wie du siehst, aber für mich gibt es eigentlich kein Team außer den Eagles, was für die nächsten drei Jahre so eine Basis hat.
1: Absolut, haben eine, jetzt fällt mir hier alle so runter vom Tisch, ähm, die haben eine, eine super Basis. Also ich frag mich, wie sie den Rest des Teams dann noch bezahlen wollen, weil die wurden ja alle nicht gerade knauserig bezahlt, die Leute, die du gerade aufgezählt hast. Aber eine super Basis, die wichtigsten Spieler, eigentlich alle ähm, haben jetzt langfristige Verträge. Ja, alles gesagt, würde ich sagen.
0: Dann haben wir noch unsere Camp-Updates. Ja,
1: <lacht> Camp-Updates, genau. Du hast ein paar, ähm, ein paar Sachen zusammengesucht.
0: Genau, also zwei vor allem, ähm, die eine hatten wir letzte Woche auch schon besprochen, Julio Jones, der, äh, ja, vom, dem Camp erstmal ferngeblieben ist, weil er mehr Geld wollte, haben wir letzte Woche ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Kurz nachdem die Folge online ging, ähm, war war dann wieder zurück, weil man sich, weil sich das Team mit ihm geeinigt hat. Sie haben letztlich ein bisschen, also ganz einfach gesagt, ein bisschen Geld aus den, künftigen Vertragsjahren quasi nach vorne gezogen, also kriegt er jetzt schon ohne dass jetzt der Salary Cap für dieses Jahr ähm, ja belastet wird oder verändert wird und dann eben die Aussicht, wir ziehen jetzt ein bisschen was vor von dem Geld und du kriegst und wir fangen dafür nach der Saison Vertragsverhandlungen an also so ein bisschen so eine, so eine so ein Entgegenkommen von den Falcons und dann war er ja auch recht schnell wieder zurück im Camp also erstmal alles gut in Atlanta weniger gut dagegen in Oakland, äh, sogar ziemlich beunruhigend würde ich sagen Khalil Mack fehlt immer noch im Raiders Camp, ist nach wie vor nicht da und es sind jetzt so nach und nach Berichte rausgekommen in dieser Woche, zum einen, dass die beiden Seiten seit Februar nicht mehr über die geplante Vertragsverlängerung gesprochen haben und der Ball hier wohl bei den Raiders liegt, also so wie das von ähm, von von den nfl insidern klingt, äh, wartend quasi die mac seite seit Februar auf ein Raiders-Antwort Raiders mehr oder weniger oder ein Raiders-Gegenangebot, wie auch immer. Die Situation ist da generell ziemlich angespannt, angeblich hat John Gruden mit Mac noch überhaupt nicht gesprochen, seit er da, seit er Head Coach der Raiders ist. Ähm, keine schöne Situation für eine Defense, die ja sowieso jetzt eher zu den Schwächeren gehört hat, über, zumindest über weite Strecken der Saison. Wenn dann mit Abstand, mit riesigem Abstand, bester Spieler anscheinend so mit dem, mit dem Team gerade, ähm, ja, ich will nicht sagen im Clinch liegt, aber so ein bisschen Spannung da herrschen.
1: Oh, das ist ein Thema, das äh, brodelt auf jeden Fall. Ähm, da sagen ja viele, das ist der Holdout, der am schlechtesten mhm. ausgehen könnte ja. für ein Team. Oder am schwierigsten zu bewältigen sein könnte für ein Team. Dann hast du noch ähm, eine überraschende News, beziehungsweise ich weiß nicht, was du uns jetzt erzählen wirst.
0: <lacht> ja, ich hatte das äh, getweetet vor ein paar Tagen. Ähm, diese Top die Top Hard Knocks Momente. Also die, die Browns sind ja das diesjährige Hard Knocks Team. Wer das nicht kennt, Hard Knocks eine Miniserie, die eine, die eine Franchise in der Saisonvorbereitung und in der Preseason begleitet. Und da gab es natürlich auch schon absolut legendäre Momente. Muss, wer da ein paar Videos sehen will, ich hatte die auf, auf meinem äh, Twitter-Feed gepostet. Jetzt sind die Browns dieses Jahr am Start und ich bin sehr, sehr gespannt, ob es da die Möglichkeit gibt, ähm, einige dieser Momente zu toppen. Und vor allem eine Sache ist mir da natürlich ins Auge gesprungen. Der eine oder andere wird es vielleicht schon mitgekriegt haben. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Die Browns ähm, Quarterbacks. Ja, der Bus. haben sich einen Bus aufs Trainingsgelände gestellt. Ja, beziehungsweise so, so, so ein Camper, <lacht> also so, ne? So ein, so ein Camper, genau. genau so, ja. so ein Riesen-Van ist das quasi. So mit, mit, äh, ich habe hier, hab hier ein Foto, das kann ich mal... Äh, uh, by kann genau, der, ja, genau so wie bei Breaking Bad. Genau, genau so. Und, ähm, also die Geschichte ist wohl so, dass Drew Stanton, der der Backup-Quarterbacks, der von Cardinals ähm, kam nach Cleveland dieses Jahr, quasi der, der Elder Statesman in dem Browns-Quarterback-Room aktuell, der hat wohl Baker Mayfield aufgetragen, so einen Van zu beschaffen, zum Start des Training Camps. In diesem Van haben nur die Quarterbacks generell Zutritt, also äh, äh, Baker Mayfield eben, Drew Stanton und Tyrell Taylor. Drew Stanton beschreibt es so, dass die O-Liner als VIPs gerne gesehen sind in dem Bus und dass jedes Offensmitglied ähm, grundsätzlichen Zutritt hat, aber ähm, so, den, so wie ich es verstehe, den Schlüssel haben nur die Quarterbacks. Ähm, und dürfen sich da wohl während den äh, Pausen am Training Camp hin zurückziehen. Jetzt ist meine Frage an dich. Erstens mal, wie findest du das?
1: Also, ich bei mir direkt, was aufgeploppt ist im Kopf, ist Hard Knocks. Das wirkt ein bisschen sehr inszeniert. Mhm. Ähm, ich meine, im Anbetracht dessen, dass da gerade halt die neue Staffel Hard Knocks gedreht wird, so als kleine, als kleine Storyline, die da aufgebaut wird. Also es wirkt ein bisschen inszeniert für mich.
0: Der Punkt ist ja aber, zumindest ist es aktuell der Stand, dass Baker Mayfield sagt, die Hard Knocks Kameras haben da keinen Zutritt. Uh. Und dann ist natürlich die Frage, was machen die denn da drin in diesem Van? Crystal Meth kochen. <lacht> Ganz klar. <lacht> Gute Frage. Ja, meinst du meinst ich das du, Playbook vorlesen? Ich, ja, das ist ja das, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Bunga-Bunga-Partys? <lacht> und, und dann natürlich die Frage, denkst du, am Ende, wenn Hardlocks rauskommt, wird man die Kameras da doch sehen? Also werden die dann doch irgendwie das erschaffen, in diesen Van reinzukommen?
1: <lacht> es wäre natürlich eine schöne Storyline, wenn irgendwie die ganze Staffel aufgebaut wird, wir kommen hier nicht rein, wir kommen hier nicht rein und dann sneaken sie sich irgendwann doch rein oder es wird bekannt gegeben, was da drin gemacht wurde. Ja. wird ein bisschen so wie, komm, wir bauen uns eine Höhle und verstecken uns äh, ja, total, und machen verbotene sie, Dinge.
0: <lacht> ist sie genau so genauso so. Ähm, ja, können wir auf jeden Fall
1: gespannt sein, ähm, was uns da dann bei Hard Knocks erwartet. Wenn man es überhaupt... ich glaube oh, bestimmt kriegt man am Ende raus, was das alles... Was es damit auf sich hatte.
0: Irgendwas, oh, denke ich, ja. Irgendwas, glaube ich, auch. Ja.
1: Gut, das waren die News. Kümmern wir uns jetzt um das Hauptthema. Um kommende Woche. Es geht wieder los mit NFL Football. A preview. Wir schauen auf die Preseason. Nächste Woche geht's los mit Woche Nummer 1. Und Adrian hat für euch mal so einen kleinen Preseason Guide vorbereitet. Worauf sollte man als Fan achten bei den Spielen? Was ist wichtig? Was ist nicht so wichtig? Was hast du da ähm, erstellt?
0: Ja, ich habe es mal auf vier Hauptpunkte quasi so ein bisschen runtergebrochen. Und ähm, ich weiß nicht, du kannst ja, du kannst ja immer. Einsteigen, wenn du irgendwas noch ja. sagen willst oder wenn du aus Fantasy-Sicht noch irgendwas hinzufügen willst oder so. Der erste Punkt für mich ist, ähm, wer spielt mit den Startern? Also hier sind natürlich nicht die Superstars gemeint, nicht der, nicht Quarterback 1, nicht Receiver 1 und 2, nicht Running Back 1, sondern vielleicht eher so der dritte Receiver, der zweite Tight End, der zweite Running Back. Hm. Wie ist da die Aufteilung, wenn die Starter auf dem Feld stehen, ähm, auch zum Beispiel, wenn die Starting O-Line auf dem Feld ist, wie viel Snaps sieht der zweite Running Back? Sind die zwei Running Backs vielleicht zusammen auf dem Platz? Das, finde ich, ist so der so ein erster Punkt. Einfach mal schauen, wer bekommt denn eigentlich wann Snaps? Und das ist meistens schon ein ganz guter Indikator, einfach auch, weil ein Team, einen Running Back, den sie als potenziellen Starter sehen, nicht mit der dritten O-Line aufs Feld schicken werden, wo er dann vielleicht irgendwie vier harte Hits einsteckt. Also grundsätzlich, wer spielt mit den Startern? Und das ist in aller Regel der Anfang des Spiels. Also meistens sind die so die in, in Week 1 ist es meistens nur ganz kurz. Und dann in, in, am, am dritten Spieltag der Preseason ist es meistens die längste Zeit, für die, wo, wo die Starter auf dem Feld stehen. Da einfach mal schauen, welche Spieler quasi neben den Superstars dann mit den Startern auf dem Feld stehen. Zweiter Punkt, die Rookies. Ähm, mhm. Ist natürlich irgendwo so der spannendste Part, nachdem man die ja nur im, im College und auf Tape so ein bisschen gesehen hat. Jetzt sieht man sie mal in der NFL-Umgebung und und gegen NFL-Gegner. So ein bisschen der erste Härtetest, kann man sagen. Da ist dann natürlich auch die Frage, wie ein Rookie eingesetzt wird. Ähm, auch wieder die Frage, spielt er schon mit den Startern? Wie viel Zeit steht da mit den Startern auf dem Platz? Oder ist er nur mit der dritten, vierten Garde äh, auf dem Platz? Auch hier, ähm, wie bei eigentlich allem in der Preseason, ist wichtig, nicht zu sehr irgendwie blenden lassen. Also nur weil jemand in der Preseason glänzt, selbst wenn es mit den Startern ist, ist es ist längst keine Garantie für Erfolg in der Regular Season. Und noch weniger, wenn er irgendwie mit den Backups glänzt. Also da immer Vorsicht walten lassen, von was Preseason-Leistungen angeht.
1: Aber auch nicht zu sehr. Ich erinnere mich noch an das Jahr, wo Dak Prescott in der Preseason ja. einen super ja. Eindruck gemacht hat. Und ich weiß noch, wie alle zu mir gesagt haben, ist Preseason, ist Preseason. ich so, ja, aber hast du es gesehen, wie gut genau. es aussah, wie genau. solide es aussah? Und es ist trotzdem noch NFL-Niveau. Auch wenn es vielleicht dann doch, ich glaube, er war dann ja mit den ähm, Stardern äh, unterwegs, weil sich Tonoromo verletzt genau, hatte. Ne? Ja, verletzt. Ähm, er sah einfach so gut aus, da finde ich immer ganz wichtig, der Eye-Test, also der guckt euch das an, guckt euch die einzelnen Plays an ganz genau. ähm, und entscheidet dann selber für euch. Sah das nach NFL aus? War das ein geiles Play? Ich weiß noch, wie gesagt, bei Dick Prescott haben viele gesagt, ja, das Preseason hat nichts zu bedeuten. Und ich so, ja, aber es sah wirklich gut aus. Und dann am Ende spielt er eine herausragende Saison. Da muss man halt dann immer differenzieren. Also klar, es gibt auch Phänomene, wo in der Preseason jemand durchstartet und Überrang spielt und dann in der Saison nicht mehr zu sehen ist.
0: Ja, ich meine, wenn man jetzt bei den Quarterbacks bleibt, dann kann man ja letztes Jahr ähm, der Sean Kaiser ganz... Vorne sehe ich erinnere mich noch, mhm. der war in der Preseason echt, äh, da dachte man wirklich so, boah, das ist er, ähm, richtig, der zeigte seine positiven, die positiven Seite, Seiten, die man im College auch gesehen hat, mit mit tollen langen Pässen und Improvisation in der Pocket und so weiter und so fort. Und als es dann aber die Defenses in der Regular Season richtig losgelegt haben und die die Schemes ja auch anders, ganz anders aussahen, ähm, war davon halt nicht mehr viel zu sehen. Also es ist immer, ich aber wie nicht du sagst, sogar, ja? Die haben doch sogar, ja, die haben doch alle Spiele
1: in der Preseason gewonnen, die Browns, ne? Das kann sein, ja. Ja, kann ich habe gerade nochmal nachgeguckt. <lacht> Saints, Giants, äh, Bucks und die Bears haben sie alle geschlagen ja. letztes Jahr in der Preseason. Ja, und dann in der NFL-Saison, in der
0: Regular-Season sah es dann nicht mehr so doll aus. Nee, ganz genau. Und das, also, es ist immer ein zweistelliges Spiel, -Strand, aber wie du schon sagst, ähm, sich die Spieler selber anschauen. Inzwischen gibt es auch häufig ähm, auf nflcom so Cut-Ups, also wo man dann zum Beispiel alle Pässe von Spieler X in diesen Preseason-Spielen ja. einfach das hat man das ist vier, vier Minuten oder so drei vier bis drei bis fünf Minuten sowas in die Richtung und da kann man dann schon sich echt einen ganz guten Eindruck verschaffen, weil ja niemand sich jetzt alle Preseason-Spiele komplett anschaut.
1: Das wäre jetzt eine Frage an dich gewesen von mir. Ich weiß nicht, ob du da in deinen nächsten Punkt noch drauf gekommen wärst, aber wie viel muss man sich von der Preseason angucken? Reicht das zum Beispiel sich von den Games nur? anzugucken, während die Starter auf dem Feld sind? Oder sollte man sich schon von seinem Lieblingsteam zumindest das komplette Spiel angucken? Ja, das kommt wie wie bisschen, handhabst du das?
0: Also gut, ich ich schaue natürlich insgesamt sehr, sehr viel, einfach auch, weil ich mhm. dann ja drüber berichte. Also Preseason schaue ich dann schon doch recht viele Spiele, teilweise dann auch so ein bisschen parallel, während halt verschiedene Spiele laufen, gucke halt, wenn die Starters auf dem Feld stehen, dann schaue ich, schalte ich eher dahin und ähm, dann so ein bisschen hin und her. Also ich schaue schon recht viel Preseason, aber für den, wenn man jetzt sagt, genereller Football-Fan, dann finde ich, reicht es an sich erstmal so mal, so die erste Halbzeit, sich von einem Preseason-Spiel vielleicht anzuschauen, wenn, wenn einen das Team interessiert natürlich. Ähm, zweite Halbzeit finde ich von pre Preseason-Spiel ist schon teilweise echt sehr, sehr wild, wo man auch dann einfach nicht viele Erkenntnisse mitnehmen kann. Wenn mal hier und da jemand ganz krass raussticht, dann kann man immer noch zurückgehen und sich dem seine Plays anschauen irgendwie oder, oder halt die zweite Halbzeit, wo dann nur die Defense oder nur die Offense auf dem Feld stand nochmal irgendwie kurz anschauen. Generell, ähm, ich finde, die erste Halbzeit oft reicht es, wenn man sich aber eben jetzt zum Beispiel wirklich tiefer interessiert, wenn man auch zum Beispiel für Kadertiefe für das eigene Team oder für Fantasy-Football eben auch interessiert, und mhm. man sagt, ähm, ja, wer ist denn jetzt der Receiver vier bis 7, wo ich vielleicht denke, der könnte ja in Week 4 oder wie auch immer ähm, einen Sprung in den, zu den Startern schaffen, dann lohnt sich auch mal, das die die, die so ein ganzes Preseason-Spiel anzuschauen. Also das ist auch mein dritter Punkt: Kadertiefe kennenlernen. So, ähm, wer sind denn so die, wer ist denn so die die the best of the rest sozusagen? Also so nach den Top-Leuten, wer sind denn da so die, die man im Auge behalten sollte? Wie sieht auch zum Beispiel die die Hackordnung im Backfield aus? Also wer ist denn Running Back 2, wer ist denn Running Back 3? Welcher Running Back wird in welchen Situationen eingesetzt? Ähm, also solche Dinge, die sieht man in der Preseason tatsächlich schon. Ganz gut, das ist eine der wenigen Sachen, die man wirklich, finde ich, recht zuverlässig dann schon erkennen kann teilweise. Vierter Punkt: ähm, Verletzung ist leider, wir haben es ja eben schon angesprochen, beim Trainingcamp der bitterste Part, der aber auch in keinem Jahr ausbleibt muss man, ja denke ich, gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Je nachdem, um welchen Spieler sich aber handelt, folgt hier natürlich eine ganze Reihe an Dingen und möglicherweise ja im Extremfall sogar dann irgendwie Trades. Also wenn wir jetzt beispielsweise von einer Quarterback-Verletzung sprechen, ähm, da ist jetzt zum Beispiel Teddy Bridgewater natürlich ein Kandidat, der dann zu einem Team getradet werden könnte, wenn sich da der Quarterback verletzt. Also da gibt's schon, da können schon Sachen passieren, die dann auch ähm, so Auswirkungen auf die auf die ganze Liga irgendwie haben und sowohl real als auch fantasy würde ich sagen nicht beachten ganz wichtig Ergebnisse nee. ähm, Taktik, ja, Browns genau, letztes Jahr. ganz genau perfektes Beispiel <lacht> ähm, Taktik generell und Schemes also Teams in der Preseason benutzen was man das nennt man Vanilla Schemes das sind im Prinzip eben wahnsinnig simpel gehaltene Schemes, also wirklich so die ganz basic Sachen, da wird natürlich nichts irgendwie gezeigt, was man im Training Camp vielleicht einschlägt, was dann in der Regular Season ähm, einem als zum Vorteil reichen soll, wo man dann irgendwie in der Regular Season mehr drauf baut. Preseason ist ganz arg basic, was die Taktiken angeht, es gibt ja auch keine Gameplans oder irgendwie sowas, also wirklich keinen Vergleich ähm, zur Regular Season und das erklärt natürlich dann auch, warum so ein Team wie Cleveland dann plötzlich da irgendwie vier Spiele gewinnt, weil sowas wie, ähm, ja, Gameplanning, Taktik, Scheme, all die Sachen spielen jetzt nicht so eine wahnsinnige Rolle. Wenn dann dein, dein Rookie-Quarterback mal ein paar gute Spieler hintereinander abliefert, während dir der Gegner auch schon seine zweite Defense auf dem Platz hat, dann passiert sowas eben auch mal.
1: Aber es wird auch bestimmt schon ein bisschen getestet so, bei welchem Play können wir uns auf Receiver XY ähm, konzentrieren oder wie funktioniert ein Play, vielleicht auch mal ein paar Plays ausprobieren oder
0: wird da alles zurückgehalten?
1: Auch was einzelne Plays angeht, die vielleicht neu im Playbook sind und so weiter.
0: Ja, also die werden sicher mal irgendwie vorkommen oder vielleicht eine Variante davon, die dann in der Regular Season in eine andere Variante angewandt wird. Mhm. Aber du versuchst natürlich schon so wenig wie möglich irgendwie zu zeigen, weil der der Punkt ist ja auch, sagen wir mal, du machst jetzt in der Preseason, du willst so ein Play einstudieren und spielst es nur einmal in jedem in jeder Woche. Also du hast insgesamt viermal in der Preseason gespielt. Dann machst du es aber in Week 1 von der Regular Season nochmal und plötzlich hast du es insgesamt fünfmal gemacht und jeder, jeder Headcoach, jeder Coordinator hat das Play dann fünfmal, lässt sich das zusammenschneiden, sieht deine Formation und weiß dann schon in, in Week 2 der Regular Season, was, was aus dieser Formation, was du da gerne machen willst. Ja. Also da wird schon versucht, möglichst mit verdeckten Karten zu spielen, würde ich sagen. In der Regel. Okay.
1: Waren das alle Punkte schon? Das waren alle Punkte, ja. Kurz und das knappen. war der Preseason-Guide. Äh, kurzer Zusatz für Fantasy-Football. Adrian hat eigentlich schon alles gesagt, weil das kann man fast eins zu eins auf Fantasy-Football ja, ummünzen. Für Fantasy ganz klar, wenn die Starter auf dem Feld sind, welcher Quarterback harmoniert mit welchem Receiver besonders gut? Wer bekommt die meisten Targets? Bei den Running Backs ist natürlich, wer bekommt wann? Carries hast du auch schon gesagt. Und natürlich Snaps mit den Startern. Also wer kriegt Snaps mit den Startern und wer nicht. Ja, ja. Das kann natürlich ein ja ein kleiner Hint sein für die Regular Season. Da sollte man für Fantasy dann auch nochmal einen Blick drauf werfen und seine ranking dementsprechend entsprechend anpassen. Apropos Blick drauf werfen. Wir werfen jetzt mal einen Blick auf bestimmte Spieler oder Spielergruppen, auf die wir persönlich in der Preseason, in allen vier Wochen einen besonderen Blick drauf haben. Wir haben jeder drei rausgesucht. Bei mir ist natürlich auch noch ein bisschen so mit Fantasy-Football im Hintergrund. Ähm, jeder drei, Spieler oder Spielergruppen, fangen gerne
0: an. Ja, für mich der Spannendste. Ähm, ich war sehr froh, also wir haben so ein bisschen einen Blick hinter die, hinter die Kulissen. Wir, haben, ähm, so eine, wir hatten so eine kleine Liste bei uns im, in WhatsApp und du hast dann gesagt, ich soll mir einfach drei aussuchen. Du hast eh schon irgendwie ja. so ein bisschen drei Sachen im Kopf. Und da war ich äh, eigentlich ganz froh, weil ich dann unter anderem meinen meinen spannenden Wollte wolltest ihn schon Spieler gerne machen, Leben ne? Konnte. Genau. <lacht> Und das ist Andrew Luck. Also weiß nicht, wie es dir da geht, aber für mich gibt es individuell betrachtet eigentlich keinen spannenderen Spieler vor der kommenden Saison. Ähm, nach den, den ganzen letztlich ja falschen Aussagen oder die sie als falsch entpuppt haben in der Offseason letztes Jahr scheint er ja dieses Mal wirklich zurück zu sein. Ähm, er trainiert. Er soll im Preseason Opener schon zum Einsatz kommen, also Week 1 der Preseason. Und ohne jetzt irgendwie coles fans komplett eskalieren lassen zu wollen, ich habe mir ähm, von seinem Training, ich glaube, am Sonntag war das, da, da gab es einen, einen, einen offenen Teil des Trainings, wo auch gefilmt werden durfte. Da habe ich mir jetzt echt einige Würfe angeschaut, vor allem tiefe Pässe und das sah richtig gut aus. Also da war ich echt überrascht, wie gut <lacht> das schon aussah.
1: Aber Moment, fand's, ich habe mir auch Videos <lacht> angeguckt. Fandst du nicht, dass seine Wurftechnik, seltsam aussieht. Ein bisschen, also ich ja. habe jetzt nicht, ich habe jetzt nicht den professionellen Blick für eine Wurftechnik
0: von einem Quarterback. Ich habe ihn halt nur werfen gesehen und dachte irgendwie irgendwie komisch. Es sah irgendwie ein bisschen anders aus. Du hast recht, das ist mir auch aufgefallen. Aber das Ergebnis war quasi das gleiche. Also die tiefen Pässe kamen echt gut. Die tiefen, die kommen immer noch mit ähm, dieser dieser Mischung aus ähm, Flugkurve und Power. Die lag ja so Mann, Er war ja, als er fit war, einer der besten Deep-Passer in der ganzen NFL. Er hat in diesem in diesem offenen Teil am Sonntag im Training 19 von 22 Pässen angebracht. Zwei Touchdowns, keine Turnover. Gut, jetzt kann man sagen, zwar war auch gegen die Colts Defense, aber ähm, wir schauen jetzt <lacht> erstmal nur auf Luck. <lacht> Wenn der wirklich fit ist, dann sind die Colts für mich mindestens ein 6-Win-Team. Einfach weil er so gut ist und weil der Franchise-Quarterback so eine, so eine herausragende äh, Position hat und so eine, so eine wichtige Rolle einfach spielt. Ja, aber mit, mit
1: sechs Wins bist du ja jetzt aber auch nicht überoptimistisch.
0: Nö, aber das wäre so meine Baseline. Also unter sechs Siege würde ich die Coles nicht tippen, wenn du mir jetzt sagst, Andrew Luck ist bei 100% zum Saisonstart. Ich würde sie wahrscheinlich höher tippen. Nein. Aber sechs wäre ähm, so also meine, meine Baseline.
1: Ja, er ist einfach der spannendste Faktor, weil er, weil sein Team ohne ihn so viel schlechter ist als mit ihm. Das Deswegen genau. ist er ja. einfach so spannend. Und vor allem, wenn wir uns noch mal uns zurückerinnern, wie stark er einfach war vor seiner langen Verletzung. Trotzdem mhm. bin ich sehr vorsichtig immer noch, weil es sind einfach zwei Jahre, die er nicht eine Weltfußball gespielt hat.
0: Ja, das und das ähm, ist lang. Das ist sehr, sehr lang. Und also deswegen bin ich ja so gespannt, ihn in der Preseason zu sehen, weil Tra Training ist natürlich immer die eine Sache. Da hat er sein rotes Hemd an und weiß, dass ihm niemand irgendwie was tut. Aber Preseason ist ja dann schon mal in, im Vergleich zum Training Camp ein ganz anderes äh, Kaliber. Und deswegen bin ich wahnsinnig gespannt, ihn in der Preseason zu sehen und wie er sich da auch präsentiert, wie er damit mhm. umgeht, wenn er mal ein, zwei Hits einsteckt. Das Gute ist ja auch, ich denke, das haben wir, glaube ich, auch in der Division-Folge angesprochen, dass die O-Line mit Abstand die beste Line sein wird, die Luck bisher in der NFL hatte, was seinem Stil ja erstmal wahnsinnig hilft. Also Luck ist von seiner Art, wie er wie er Quarterback spielt, ist ja einer der besten Quarterbacks spät im Down. Also das heißt, äh, wenn der Snap erfolgt, viele Quarterbacks, gerade in der heutigen NFL, werden den Ball ja dann ganz schnell los. Luck ist einer der Besten darin, ähm, den Ball, wenn er den Ball dann eben noch mal die eine Sekunde länger in der Hand hat und dann daraus was zu machen. Also er, er gibt seinen Receivern auch wahnsinnig viel Zeit, ihre Routes zu laufen und sich frei zu laufen. Gleichzeitig glaube ich aber eben auch, dass dass wir mehr Kurzfassspiel, mehr Scheme-Vielfalt unter Reich sehen werden. Also dass die Colts sich da auch weiterentwickeln, gerade im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Und trotzdem die Interior Offensive Line ja vor allem sollte echt gut sein. Und dann ist es... Also bin ich wahnsinnig gespannt, was wir aus diesem Colts-Team kriegen. Und, und ähm, ja, Luck in der Preseason, Das, da, glaube ich, werden wir alle drauf schauen.
1: Bei den Colts finde ich besonders auch noch spannend natürlich Luck, ähm, das Backfield, wie da die Aufteilung ist, mhm. ähm, wer da, ob Marlon Mack wirklich alle drei Downs spielen ja, soll, ja. Äh, wie Nahim Heinz, wie Jordan Wilkins eingesetzt werden. Äh, und natürlich die Titans, also auch aus fantasy Sicht. Ähm, Jack Doyle und Eric Ebron, wie da, wie die beiden wie zum Einsatz kommen, beides solide Passcatcher, hm. da äh, habe ich auch noch einen Blick drauf, auf jeden Fall. Mein erster Spieler, beziehungsweise ich habe mal eine Spielergruppe genommen und mir einen Spieler davon rausgepickt, sind überraschenderweise. Die Rookie Running Backs. Wer hätte das gedacht? <lacht> wer unsere, wer die Folgen bis hierhin gehört hat, weiß, dass ich auf die Running Backs sowieso immer ein besonderes Auge habe und dieses Jahr die Rookie Running Backs. Da sind einfach sehr viele Leute dabei, die auf jeden Fall Talent mitbringen. Wie sie das dann natürlich in der NFL zeigen können, ist noch mal eine andere Frage. Aber da muss man in der Preseason natürlich drauf gucken. Was macht ein Saquon Barkley? Da werden alle drauf schauen. Kann sich Rashad Penny den Starting Job in Seattle klar machen, weil momentan gilt Chris Carson noch als Starting Running Back? Aber ähm, glaubst, sehen, du,
0: glaubst du das?
1: Also glaubst Nein. du das? Also ich meine, also, wenn also der, ich, bin, ich bin nicht der ich bin nicht der größte Rashad Penny Fan, aber ich glaube schon, dass er eher früh als spät Chris Carson verdrängt haben wird.
0: Also, zumindest mal am Anfang, denke ich, weil du also du kannst eigentlich kaum verkaufen Dein, in der ersten Runde einen Running Back zu draften in der heutigen NFL, Nein. den dann nicht gleich spielen zu lassen und dann dein, stattdessen deinen, ich glaube, runden Pick aus dem Jahr davor ähm, mm. starten zu lassen. Also der <lacht> wird zumindest, ich denke, der wird zumindest am Anfang der Saison starten. Wenn er dann furchtbar ist, dann nicht lange, aber er wird auf jeden Fall am Anfang der Saison starten, Rashad Penny. jetzt. Penny ja.
1: Dann Natürlich für mich sehr relevant, wie wird Darius Geis eingesetzt. Bekommt er Targets, darf er mal bei mhm. Third Down ran. Royce Freeman, einer der interessantesten Kandidaten für mich, einfach weil die Konkurrenz so schwach ist und er zumindest das Potenzial hat, bei seinem Team ein Three-Down-Running-Back zu werden. Aber ich habe mir einen äh, rausgepickt, den ich am spannendsten finde. Beziehungsweise die Situation ist einfach am komplizierte, kompliziertesten für Sony Michel bei den New England Patriots. Mhm. Sony Michel, Riesentalent, First-Round-Pick, so wie Richard Penny. Aber wie gesagt, das Umfeld ist sehr schwierig, um das vorherzusagen. Sowohl für Real-Life-NFL als auch für Fantasy-Football. Wir haben über Sony Michel schon in den Rookie-Folgen gesprochen, weil er für mich halt zum Beispiel so der Camera der kommenden Saison werden könnte. Das war, bevor er zu den Patriots gegangen ist. Jetzt ist dieses Patriots-Backfield sowas von nicht vorhersehbar. Zumindest mm. war es die letzten Jahre. Insbesondere letztes Jahr. Ich meine, da durfte jeder mal ran. Und dann hast du gefühlt drei Downs gespielt und es waren drei Running Backs auf dem Feld. Drei verschiedene. Seine Konkurrenz, Rex Burkett, der, wenn er fit war, letztes Jahr echt einen guten Eindruck gemacht hat. James White, einer der, wie ich finde, besten Receiving-Backs der Liga, wenn auch irgendwie das fast nur immer in den Playoffs zur Geltung kommt. Äh, Mike Gillisley und Jeremy Hill sind auch noch da. Für mich ist Michel da klar das größte Talent, von denen, die ich jetzt genannt habe. Aber ob er dann halt auch wirklich alle Three Downs spielen wird, das ist das kann man auf jeden Fall bezweifeln, weil es eben die Patriots auch vor allem sind. Und das sollte man in der Preseason genauer beobachten. Im College zum Beispiel hat er auch nicht alles Downs gespielt beziehungsweise war auch nicht dieser Workload Running Back, der alles machen musste, weil da hat er sich das Backfield mit Nick Chubb geteilt und da war er, da war Nick Chubb eher so dieser Grinder, der immer wieder ne First and Second Down und dann Sony Michel hatte dann halt auch mal die Möglichkeit, ein paar Big Plays zu reißen. Also da wurde schon aufgeteilt eines der besten Running Back Duos der ganzen College Ära. Ähm, und dann kommt halt jetzt noch hinzu, dass Burkhead und vor allem James White recht solide Receiving-Back sind und Sony Michel da im College nicht so viel zu tun bekommen hat in der Hinsicht. Was mich trotzdem wundern würde, wäre, wenn er als First-Rounder nicht wirklich mit Abstand den größten Anteil im Backfield bei den Patriots bekommen würde und die meisten Carries und die meisten Snaps von allen Running-Backs, die da, die da sind. Weil die müssen ihn mögen, sonst hätten die ihn nicht in Runde 1 gezogen, gepickt die müssen wirklich viel von ihm halten. Dann im Training Camp gab es jetzt den Fall, dass er direkt mal einen Ball gefummelt hat und das ist, gilt sowieso schon als zu einer seiner oder als eine seiner Schwächen. Er hat aber am nächsten Tag natürlich wieder eine neue Chance bekommen und hat sich da richtig gut angestellt. Ich bin echt unsicher und deswegen finde ich das auch in der Preseason besonders. Spannend zu beobachten, wie und wie viel er eingesetzt wird im Vergleich zu den anderen. Es kann wirklich sein, dass es komplett mal wieder komplett gesplittet wird und mal Rex Burkett, mal James White, dann wieder zweimal Sony Michel. Also, dass es da wirklich, dass da ganz viel rotiert wird und auch von Spiel zu Spiel komplett unterschiedlich und man sich überhaupt nicht darauf verlassen kann, wie viele Carries er pro Spiel bekommt, wie viel Volume er bekommt. Der Typ hat unglaubliches Big Play Potenzial. Also, ich glaube, selbst wenn er nicht der three down back wird, hat er für Fantasy eine gewisse Relevanz, vielleicht sogar mehr als würde er für als three down back eingesetzt werden. Wichtig ist natürlich dann, wer ist der goal line back bei den Patriots? Ich glaube, da hat er gute Karten. Deswegen eine perfekte Situation zumindest für die Preseason das ganze Mal um sich anzugucken und zu beobachten, wie die Running Backs, die Rookie Running Backs generell, aber insbesondere halt auch Sony Michel eingesetzt werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben es letztes Jahr ja so in der im letzten Saisondrittel, würde ich sagen, das erste Mal wieder so ein bisschen gesehen, dass die Patriots eine ähm, ne klarere Hierarchie, würde ich sagen, im Backfield hatten und mit, mit Dion, Lu, Dion Lewis. Äh, der hatte in vier der letzten sechs Spiele mindestens 15 Carries und mhm. in äh, drei der letzten vier Spiele mindestens fünf Receptions noch dazu. Also der war so ein bisschen mal... Um, dem am nächsten, was man so als Workhorse-Back bezeichnen würde in New England letztes Jahr, wenn es perfekt läuft, dann rutscht Sony Michel so ein bisschen in diese Rolle, weil ich finde, da gibt es jetzt, also es gibt jetzt keinen Spieler im, bei den Patriots, wo ich sagen würde, der ähm, der, ja. der kann diese Dion Lewis-Rolle so übernehmen. Allerdings glaube ich, wird es in New England auch dieses Jahr wieder keinen klassischen äh, Three-Down-Back geben, einfach weil James White so ein guter Receiver ist und weil sie da so auf, auf ähm, Rotation setzen. Ich denke aber, es besteht eine Chance, dass Sony Michel ein Runningback wird, der bei den Patriots so 15, 15 plus oder roundabout 15 Carries pro Spiel kriegt. Ähm, die aber zum Beispiel jetzt sagen wir mal in der PPR-Liga, wenn wir jetzt von Fantasy sprechen, trotzdem keinen so mega-Value mitbringt, einfach weil er im Passspiel äh, klar hinter einem James White dann irgendwie steht am Ende.
1: Er aber für mich eher so der Red Zone und 5-Yard-Linien äh, Typ ist, der für wahrscheinlich ich tippe darauf, dass er am meisten die meisten Touchdowns von allen Patriots Running Backs am Ende der Saison haben wird.
0: Das, das hat wieder sein, ja.
1: Value für für Fantasy. Und ganz ehrlich, ich nehme Michel mit 15 Carries pro Spiel. Nehme ich. Kommt drauf an, in welcher Runde. Aber <lacht> das würde ihn für ihn würde würde ihn für mich äh, auf jeden Fall attraktiv machen. Einfach, weil er enormes Potenzial hat. Was zum Beispiel Yards after Contact angeht, mhm. was Big Play Potenzial angeht. Das ist nicht dieser Grinder unbedingt, der jedes Mal drei bis vier Yards abrackert, sondern der braucht ein paar Versuche, aber dann bricht er aber auch mit einem los und dann seine Open Field Skills, also die Cuts, die er setzt, die sind schon teilweise echt eklig für Verteidiger. Ja. Sony Michel mit 15 Carries pro Spiel, davon einige in der, in der Red Zone. Nehme ich. Kommen wir zu deinem Nächsten.
0: Ja, mein nächstes ist auch nochmal eine, eine Gruppe, so ein bisschen. Ähm, das sind die Rookie-Quarterbacks. Ich hatte das auch angekündigt auf Social Media, dass wir die nochmal ein bisschen thematisieren heute. Wenn wir mal Luck ausklammern, für mich ist das der, die nächste Positionsgruppe eigentlich ganz oben auf der Liste. Und das im Prinzip in jeder Preseason, weil es natürlich irgendwie so das, das Spannendste ist, die Rookie-Quarterbacks mal ähm, in der NFL zu sehen angesichts der hohen Qualität im Draft dieses Jahr und der verschiedenen Spielertypen auch ist es dieses Jahr finde ich nochmal ein bisschen spannender also sowas was ich auf jeden Fall in, in jeder Preseason Woche genau beobachten werde sind wie wie haben sich die Rookie Quarterbacks geschlagen ist ja auch erstmal ganz egal wie viel die letztlich in ihrer Rookie Saison in der Regular Season spielen werden weil in der Preseason werden sie auf jeden Fall spielen und das in aller Regel nicht gerade weniger also ich habe jetzt werden es ja am Anfang schon davon von vom Hall of Fame Game der Starting-Quarterback, von egal von welchem Team, ob wir jetzt von den Browns, von den Jets, von wem auch immer sprechen, ähm, spielt nicht viel in der in der Preseason. Das unterscheidet sich mal ein bisschen. Also bei den Jets, Josh McCown wird vielleicht gar nicht spielen oder, oder nur ganz, 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 ganz wenig. Tyra Taylor in Cleveland sicher ein bisschen mehr. Aber unterm Strich sprechen wir immer noch von ähm, selten mal, dass die mehr als irgendwie ein Viertel in der Preseason spielen. Vielleicht in im, im dritten Spieltag der Week 3, aber ansonsten spielen die selten mal mehr als ein Viertel. Und dann siehst du natürlich den Rookie-Quarterback recht viel. Und dann lass uns doch mal irgendwie mit der Frage anfangen, die wahrscheinlich die meisten auch irgendwie interessiert. Wenn du jetzt tippen musst, welcher Rookie-Quarterback als erstes spielt, hat sich da bei dir irgendwas bei der Prognose getan oder bei wem Bei wem bist du da aktuell?
1: Du meinst dann in der, in in der, der Regular, Regular Season. Season? Genau, ja. Ich schwanke also, Es hat sich nicht viel getan, tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass Josh Rosen gute Karten hat, schnell den Starting-Job zu kriegen. Sam Darnold nur wenn sich Josh McCown verletzt, was gut sein kann. Der Einzige, der so ein bisschen, wo ich mir nicht so richtig sicher bin, ist Josh Allen. Mhm. Weil einfach seine Konkurrenz unglaublich schlecht ist. Ich würde es ihm wünschen, wenn er Zeit bekommt, weil die Bills auch mit ihm nicht in die Playoffs kommen werden diese Saison. Nein. <lacht> und dann lohnt es sich nicht, ihn unbedingt zu verheizen mit den nicht vorhandenen Waffen, die die Bills dieses Jahr haben werden. Und gerade hinter der
0: Line, ja. Hinter der Line,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm Deswegen Reihenfolge, Josh Rosen, Sam Darnold Josh Allen, Baker Mayfield und Lama Jackson komplette Wundertüte für mich.
0: Ja, siehst du, bei mir hat sich nämlich ein bisschen was geändert. Und zwar gerade bei Rosen. Sie also verfolgen natürlich das Cardinals-Camp vielleicht noch ein bisschen aufmerksamer als andere Teams. Aber da kommt recht klar durch, äh, wie, wie weit doch Sam Bradford aktuell noch vor Rosen ist. Also natürlich, bei Bradford freue ich mir immer davon, bleibt er fit. Das ist so die, die äh, permanent präsente Frage. Ich sag aber, wenn Bradford fit ist, dann spielt er mindestens die erste Hälfte der Saison. Und wenn er fit bleibt, könnte ich mir sogar vorstellen, dass er die ganze Saison spielt. Oh je. Ich habe nur in einem Artikel gelesen äh, zum
1: Cardinals-Training-Camp, dass sogar spekuliert wird, dass bis Ende August Josh Rosen den Starting job Sam Bradford <lacht> abgenommen haben könnte. Und das war jetzt äh, meine Grundlage auch, äh, den ein bisschen ähm, da vorne zu sehen. Sehr schöne Nachricht, die wir über Instagram bekommen haben. Was dauert länger, meine Bachelorarbeit oder bis ich Sam <lacht> Bradford verletzt? Das fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, also Sam Bradford ist jetzt nicht der Mann, der dafür bekannt ist, ähm, ja verletzungsunanfällig zu sein.
0: Ja, genau, das ist der Punkt. Also ich, wir sagen das ja immer, Verletzungen ähm, zu prognostizieren, das ist äh, noch schwieriger als NFL sowieso schon zu prognostizieren aber klar bei Bradford gibt es einfach die Vorgeschichte und wenn er sich verletzt, dann wird auch Rosen spielen und nicht Mike Lennon, Da können wir uns natürlich auch alle einig. Ich denke aber, wenn er fit bleibt, dass, dass Rosen tatsächlich erstmal wenigstens so zwei Drittel der Saison nicht spielen wird. Ich glaube inzwischen, dass es ähm, Josh Allen ist, der als erstes spielt in Buffalo mhm. und zwar mhm. nämlich zum zum Saisonstart äh, Week One. Also AJ McCarron, Nathan Peterman, die geben mir beide irgendwie so gar nichts und wenn auch wenn ich ja, wie wie am Anfang gesagt, der Meinung bin, dass Alan dieses Jahr eigentlich gar nicht spielen sollte, für mich ist er der Rookie-Quarterback, der dieses Jahr in Week 1 startet und da ähm, sind wir natürlich dann alle gespannt, den in der Preseason zu sehen und da ist dann auch schon die Frage sehr, sehr spannend, wie die wie die Bills das aufteilen, also wer spielt in der Preseason mit den Startern, wechseln die da vielleicht durch von, von Spiel zu Spiel, in dem einen Spiel spielt der mit den Startern, im nächsten der andere, ähm. Da hat man auch noch so gar kein Gefühl. Ich habe auch noch gar kein Gefühl, ähm, ob jetzt AJ McCarron deutlich vor Nathan Peterman ist oder ob das äh, irgendwie auf Augenhöhe sich alles bewegt oder wie die wie die das intern sehen. Also da wird die Preseason auch sehr sehr spannend. Ja, wolltest du das sagen? Nee, nee. So. Ich, ähm, ich bin gespannt, was du zu, zum Rest sagst. Zu ja, Baker Mayfield vor allem. Also die Browns. Da habe ich wieder eine kleine Frage für dich. Hm. Was? Würdest du, also es ist mehr eine Schätzfrage als eine Wissensfrage. Ich wusste es nicht. Wann hat in Cleveland das letzte Mal ein Quarterback alle 16 Regular-Season-Spiele bestritten?
1: Ich glaube, den Stat habe ich schon mal gehört. Die Stat? Den Stat? Weiß ich, ist auch egal. Ähm, die Statistik habe ich, glaube ich, schon mal gehört, ist aber schon eine Weile her und habe ich auch eiskalt wieder vergessen. Wie lange könnte das her sein? Alle 16 Spiele. Mhm. Es war lang. Sechs Jahre? Länger.
0: Ja, bist du optimistisch? Ähm, es war Tim Couch 2001. Wow. Tim Couch 2001 ist äh, der letzte Browns-Quarterback, der alle 16 Regular Seasons... Moment mal, das sind, doch, das sind doch dann schon 17 Jahre. Das ist richtig, ja. Bah! <lacht> ja Und so dann halt manche Zuhörer vielleicht noch nicht mal. <lacht> das kann, kann sein. Ähm, und dann hatten wir letztes Jahr die Situation, dass ich, dass da dieses Hin und Her gab mit den Quarterbacks. Jetzt legt sich Hugh Jackson schon schon Wochen, schon Monate vor Saisonstart darauf fest, dass Tara Taylor spielen wird. Gleichzeitig hören wir die ganze Zeit Berichte aus dem Browns-Camp, wonach Baker Mayfield wirklich gut aussieht. Ähm, ja, gut sieht er äh, aus, äh, keine Frage. <lacht> Und da, also da bin ich mal sehr gespannt, was passiert, wenn wenn Tyra Taylor halt vielleicht nicht so nicht so überzeugt. Also man muss ja auch immer sagen, wir wissen alle nicht so genau, wie diese Offense in Cleveland aussehen wird. Wir werden ähm, letztes Jahr ja schon das, das Thema immer in Cleveland, ähm, dass die wahnsinnig viel mit Isolation Routes arbeiten, wenig mit zusammenhängenden äh, Laufwegen und da dem Quarterback auch echt nicht viel helfen. Jetzt ähm, sehe ich, weiß ich nicht, ob das ob Hugh Jackson das so wahnsinnig viel verändert. Ähm, sie haben ja Todd Haley aus Pittsburgh geholt als Offensive Coordinator, der die Offense auch ähm, übernimmt, sozusagen. Der ist jetzt aber auch eher dafür bekannt, dass sein Scheme nicht, dass seine, dass seine Teams nicht unbedingt über Scheme gewinnen, sondern eher ähm, die, die Receiver auch viel im Vakuum sozusagen arbeiten lässt. Und das ist äh, für Tyra Taylor wäre das absolutes Gift. Also der braucht diese, diese Hilfe vom Scheme, sage ich jetzt mal. Sprich, wenn die da irgendwie auf, bei ihrem Ansatz bleiben. Ähm, und, und Tyrell Taylor nicht gut aussieht, dann weiß ich nicht, wie lange das dauert, bis wir einen Baker Mayfield sehen. Ja. Also, das ist ja, ist ja immer irgendwie so diese Situation. Spannend finde ich die Ravens, die ja sehr, sehr intensiv an Plays arbeiten, bei denen beide Quarterbacks auf dem Feld stehen, mhm. wovon ich ja ehrlich gesagt überhaupt nicht überzeugt bin. Also, ich äh, sehe das äh, ein bisschen als Zeitverschwendung, ehrlich gesagt. Also, verlierst halt, wertvolle und, und ja auch knappe Trainingszeit und Trainingsnaps für deine Starter, um solche Gimmick-Plays zu installieren. Und meistens sind die dann doch recht schnell von der Defense durchschaut. Ähm ich glaube, dass Flacco ansonsten, da hat sich bei mir eigentlich nichts verändert, der klare Starter ist und bleibt, solange er fit ist und solange Baltimore eine Playoff-Chance hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir Lamar Jackson ganz am Ende dann der Saison irgendwie als Quarterback sehen. Aber bis auf Weiteres ist das, denke ich, Joe Flacco's Team, hast du da, hat sich da bei dir was nee, getan?
1: Nee, da gehe ich mit, ich bin, ich glaube, wir wollen alle Lama Jackson so schnell wie möglich hier auf dem Footballfeld sehen, hm. mit einem NFL-Team, einfach weil er so, ja, so spannend ist, was einfach seine Athletik und so, ähm, was er da mitbringt und weil er einfach nochmal ganz anders spielen kann als ein Joe Flacco. Ja, ja. Ich würde ihn sehr gerne sehr früh sehen, glaube aber auch nicht so richtig dran. Ich glaube, das wird Joe Fleckos letzte Saison als NFL-Starter sein. <lacht> mal so eine ist kleine ist These. Oh, okay. Ja, also in Baltimore ähm,
0: würde würd ich mitgehen. Als NFL-Starter, ja, das könnte ich mir schon vorstellen, dass der noch mal irgendwo was, ja. was findet. Aber in Baltimore könnte ich mir sehr, sehr gut auch vorstellen, dass das seine letzte Saison ist.
1: Trotzdem bin ich da auch sehr skeptisch, dass sie den noch mal ein bisschen Vielleicht werden wir ihn sehen. Äh, tatsächlich ähm, in solchen komischen Gimmick-Plays in mhm. der Season dann. Aber Joe Fleckow ist da erstmal noch ein Stück vorweg, glaube ich auch, ja. Ja, ja.
0: Und eben wie gesagt, wer Lamar Jackson schon mal sehen will, da ist dann die Preseason quasi perfekt für. Und das dann Hall of Fame Game. Genau, das Hall of Fame Game direkt ja. heute Abend, wenn ihr die Folge direkt am Donnerstag hört. Dann fehlt Nacht.
1: bitte mitten in der Nacht.
0: Mitten in der Nacht. Das ist richtig, ja. Dann fehlt äh, ja nur noch eins, ein Team, das sind die Jets mit Sam Donald, der ja endlich im Camp ist, ähm, nachdem die ja, Vertragsverlängerung äh, genau unter einem Slow-Clap seiner Mitspieler aufs Feld kam. Dann aber auch direkt ein paar Snaps mit den Startern bekommen hat. Also äh, kein, kein böses Blut da irgendwie noch äh, vorhanden. Ähm, ich glaube, dass Donald in seiner Rookie-Saison auch spielen wird. Glaube aber auch, dass Josh McCown diese Saison ähm, als Starter beginnt und dann denke ich, dass er ja. die ersten sechs Spiele, sieben Spiele so in die Richtung spielen wird. Vorausgesetzt, so dass natürlich er verletzt sich nicht vorher und dass Donald dann so ungefähr zur Saisonmitte übernimmt. Ähm, Teddy Bridgewater ist natürlich mega spannend, auch so ein Spieler, auf den wir, auf den ich in der Preseason sehr sehr gespannt bin, wie der jetzt aussieht. Ja. Hat man jetzt auch klar, der kam dann mal kurz in Minnesota dazu Einsatz. aber richtig spielen sehen haben wir den jetzt auch ganz lange nicht und da muss man auch mal schauen, wie sein Knie mitmacht. Bekommt wahnsinnig positive, äh, Berichte aus dem Jets Camp, wo, wo, alle sagen, wenn, wenn Bridgewater's Knie, das, wenn, wenn das hält, ähm, ist das Gut, immer das noch ist eine aber auch Vermarktung. Gut, klar, natürlich. Schaufenster? Ganz klar. Und dieses Schaufenster werden sie auch nutzen, wieder in der Preseason. Dann sind wir wieder dabei, mhm. ähm, was sollte man in der Preseason sich anschauen? Teddy Bridgewater Snaps gehören für mich dazu. Die werde ich auf jeden ja. Fall auch verfolgen. Ich glaube nach wie vor, dass er getradet wird, ähm,
1: Vielleicht gucken sich die Jacks-Verantwortlichen diese Snaps auch ganz genau gut,
0: an. Gut wär's, ja. Gut wär's. Mhm. Da haben wir so beide ein bisschen Hoffnung drin. Dass ne? <lacht> Black Bordels mal ja, ein bisschen Feuer und Hintern bekommt äh, und mal ein
1: bisschen Konkurrenz bekommt. Ja, ja das wäre schon ganz schön. Kommen wir zu meinem zweiten Player to Watch oder Players to Watch. Ähm, diesmal ist es sowohl, sowohl als auch, ich hab's Murray Cooper und Co. genannt. Die Raiders. <lacht> hm. Unter John Gruden, das ist eine Wundertüte, das sagen wir immer wieder, wir wissen beide nicht, ich glaube es weiß keiner so richtig, was uns da erwartet in der Saison und deshalb ist es umso besser, die dann endlich mal zu sehen, um mal zu sehen, was er überhaupt vorhat, so grundlegend, dafür ist die Preseason glaube ich schon mal ansatzweise, also ich glaube wir werden schon einen Ansatz sehen von dem, wo die Reise hingehen könnte in der Preseason, auf Murray Cooper habe ich ganz besonderen Fokus, das hat mehrere Gründe. Er hat eine enttäuschende Saison letztes Jahr, soll aber auch sehr lange sehr angeschlagen gewesen sein. John Gruden steht darauf, einen klaren Nummer 1 Receiver im Team zu haben, der extrem viele Targets bekommt, der richtig viel gefüttert wird, was so ein bisschen der Go-To-Guy ist in einer Offense. Er redet Cooper seit Wochen groß gut du wirst jetzt wieder sagen er redet eigentlich alle <lacht> stark und groß mhm. ähm, aber bei ihm er ist wirklich voll des Lobes was immer cooper angeht und wenn coopers targets nach oben gehen ist das schon mal sehr gut sowohl für ihn als auch für ihn bei fantasy letzte Saison hatte er 96 targets insgesamt das sind so viele wie marquis Lee Mohamed Sanu und Devonte parker das ist jetzt nicht die Abteilung, in der man sich Murray Cooper, was das Talent angeht, sonst sieht. Also zumindest ich nicht. nicht ich halte ja. ihn für grundsätzlich stärker und talentierter als die eben genannten. Vor allem hatte er weniger Targets als Michael Crabtree. Er war also noch nicht mal der Nummer 1 Receiver, was Targets angeht, in seinem Team. Michael Crabtree und Derek Carr hatten eine, eine richtig gute Chemie, vor allem in der Red Zone. Der ist jetzt aber weg. Die neue Konkurrenz heißt Jordy Nelson und Notavius Bryant. Ich mache mir da nicht allzu große Sorgen. Die beiden sind natürlich keine schlechten Receiver, keine Frage. Cooper hat jetzt ein bisschen Muskelmasse draufgelegt. Also ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, berichtige mich da gerne, wenn du das anders siehst, aber Bryant könnte so ein bisschen der field Field-Stretcher sein. Ähm, die tiefe Waffe. Jordy so ein bisschen der Possession Receiver, so für die kurzen Sachen, um auch äh, Räume für Cooper freizuschaffen. Und Cooper ist der Mann für alles andere. Und wirklich der Go-To-Guy in dieser Offense. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, wie viel Hoffnung und wie viel, also wie, wie sehr da Hoffnung... Wie und, äh, und Hoffnung. Ja, genau. Ja, äh, ja. Du kannst es halt letztendlich nur analysieren, ja. wenn wir es auf dem Feld sehen. Genau. Wie John Gruden ihn einsetzen wird. Aber trotzdem, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Murray Cooper... Ich meine, der Typ ist 23. Das müssen wir noch mal... Mhm uns in den Hinterkopf rufen hatte irgendwie schon 2000 Yard Saisons und die letzte also die letzte Saison war einfach im Grunde Grütze außer so ein zwei Spiele wenn der sich wieder fängt wenn der an seinen Drops arbeitet wenn der jetzt er hat jetzt ein bisschen wie gesagt an seiner ähm, an seiner Durchschlagsfähigkeit gearbeitet ähm, und Gruden ist ein großer Fan von ihm ich bin gespannt wie das dann am Ende auf dem Feld aussieht
0: ja, also generell die Aufteilung, hast du auf jeden Fall recht, das ist, äh, trifft ja bei den Raiders auch aufs Backfield zu, mit Doug Martin, mit Marshawn Lynch und den, den jungen Running Backs dahinter, die Jalen Richard, Andrew Washington, ähm, wo man auch wieder mal schauen muss, wer bekommt da eigentlich so die die meisten Snaps mit den Startern. Was die Receiver angeht, ich meine alles, was wir irgendwie von John Gruden irgendwie sagen können, ist, dass er so aus der aus der West Coast Schule kommt, also sprich, ähm, eher so Kurz- und und Intermediate-Routes und viele Yards nach dem Catch. Ähm, mm. Das ist sicher auf jeden Fall ne, ein Gebiet, in dem dir Martavis Bryant sehr viel weiterhilft. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass mari Cooper so ein bisschen dieser Intermediate-Guy quasi wird, der so diese mittellangen Routes läuft, so 10, 15 mm. Yards hinter der of Scrimmage ungefähr, mm. dass sie Jordan Helson vielleicht sogar echt in den Slot stellen und ihn da, ähm, wie du gesagt hast, als Possession-Receiver einsetzen. Das kann durchaus auch sein, also dass Mari Cooper auch so ein bisschen äh, dann Hilfe kriegt, indem er eben nicht mehr da alleine draußen seine Routes laufen muss, sondern über die Mitte und ähm, Hilfe durch andere Routes, Hilfe durch Scheme und so weiter bekommt. Das ist auf jeden Fall vorstellbar, aber da äh, auch wieder so klassischer Fall, wie machen sie es in der Preseason? Gibt ihr zumindest mal einen kleinen Fingerzeig auf das, was vielleicht in der Saison gemacht wird.
1: Also generell das ganze Raiders Team, ich glaube, wir sind beide nach wie vor sehr skeptisch, aber trotzdem ist es spannend zu beobachten, was Grun da, da macht. Ja. Äh, äh, schöne Story, hat wohl ähm, er hat wohl den Spielern Videos aus den 70er Jahren gezeigt ja. und laut Tide and Jared Cook auch Plays aus dieser Zeit in das aktuelle Playbook übernommen. Wow, ich bin wirklich Wir sind, äh, sehr ja, gespannt, ja. was da was da auf uns zukommt. Also jetzt ist es nicht mehr irgendwie Football-like 1998, sondern 1976 oder was das war. Wow. Trotzdem für mich ist Mary Cooper ein ganz großer bounceback kandidat auch aus Fantasy-Sicht für dieses Jahr. Dein letzter Player-to-Watch oder Players-to-Watch für die Preseason?
0: Genau, jetzt habe ich viel... Ähm, ja viel über Quarterbacks insgesamt gesprochen und da könnte man auch noch unfassbar viel weitere dem ob es jetzt ein Ryan Tendl zum Beispiel ist, der ja auch zurückkommt und äh, der Sean Watson, wer auch immer. Ich habe mich ein bisschen für eine, eine andere für eine andere Richtung entschieden und zwar bin ich wahnsinnig gespannt auf die Seahawks-Defense. Also wer in den letzten vier, fünf Jahren zum Football gekommen ist, der kennt Seattle ja eigentlich nur mit dieser wahnsinnig dominanten Defense, voller äh, Elite-Talent in allen, in allen Teilen. So der wie Defense, ich quasi. So, so wie du quasi. Und es ist ja auch immer noch jede Menge Top-Qualität vorhanden. Also wenn ich jetzt an Frank Clark denke, Bobby Wagner, K.J. Wright, Shaquille Griffin, da sind ja echt ähm, immer noch, also die, die den Defense-Umbruch quasi, den hätten andere Teams gerne als Starting-Defense sozusagen. Daneben aber sind die Fragezeichen ja doch enorm. Und das fängt ganz klar mit Earl Thomas an, hatten wir es, ähm, ich glaube, vor zwei Wochen auch schon mal davon, dass im Moment niemand weiß, ob der nochmal für Seattle spielt, jetzt ähm, er er sagt quasi, wenn ihr mir keinen neuen Vertrag geben wollt, dann tradet mich. Pete Carroll, der Head Coach, sagt, ja, Earl Thomas sollte eigentlich schon hier sein im Camp und so weiter. Also man hat eher den Eindruck in den letzten Wochen, dass sich die Fronten so ein bisschen verhärten und das kann natürlich dann auch noch ganz hässlich irgendwie ausgehen. Muss man mal schauen, wie, ähm, ob die irgendwie noch zusammenfinden. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, also ich hatte ja auch damals in der Folge gesagt, ich glaube nicht mehr, dass sie sich jetzt noch irgendwie mit ihm auf eine Vertragsverlängerung einigen. Ich denke, dass es tatsächlich noch eine Trade, Trade geben wird von Earl Thomas, dass der irgendwie noch ähm, dann tatsächlich vielleicht in Dallas landet. Wenn das passiert... Dann wäre ja endgültig die gesamte Legion of Boom weg. Uh, Cam Chancellor, Richard Sherman sind ja beide schon fort, wenn auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Um, Pass Rush wird anders aussehen ohne einen Spieler wie Michael Bennett. Auch wenn die Preseason, habe ich ja vorhin gesagt, was was Schemes und Taktiken angeht, nicht so wahnsinnig viel verrät oder man sich da auch nicht ähm, täuschen lassen sollte, wenn was man da so sieht. Ich bin gespannt darauf, wie diese Seahawks-Defense Se 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 Einmal im Paket antritt, also zum Beispiel spielen sie jetzt viel mehr Man-Coverage, so als ein Faktor, was sie letztes Jahr auch schon ein bisschen getan haben. Jetzt hätten sie dann ganz andere Spieler, wenn sie, wenn eben Thomas auch noch weg wäre. Aber auch, äh, wie sie individuell spielen. Also ich meine, dann kommen wir ja natürlich das, diese Story mit Shaquim Griffin dazu, wo wir, glaube ich, alle auch. Ähm, uns darauf freuen, den mal in der Preseason zu sehen und zu schauen, wie... Oh, hast, die, hast du die Interception ja, im Trainingscamp ich gesehen? gesehen ja. Wahnsinn,
1: der Typ ähm, mit einer Hand und dann so eine
0: Interception. Ja, genau, da, also er, er gilt ja so ein bisschen als, der, als ein, ähm, so der, der Mann hinter K.J. Wright, aber setzen sie ihn dann vielleicht doch ein bisschen anders noch ein. Also, da gibt es ja auch ganz viele Personalien. Dion Jordan, einstiger Top-3-Pick, glaube ich, war es, ähm, der da jetzt seine... seine Probleme abseits des Platzes anscheinend tatsächlich im Griff hat, der vielleicht da noch mal richtig Fuß fassen kann in Seattle. Also es gibt einmal die individuellen, ähm, die, die die individuellen Storylines bei den Seahawks, wo ich sehr sehr gespannt bin, die zu sehen. Auch ein Shaquille Griffin als Nummer 1, Cornerback zum Beispiel. Und dann geht's eben wirklich die Frage, wie sieht diese Defense aus, nachdem jetzt so prägende Figuren da weg sind.
1: Absolut. Wir reden hier in dem bei den Players to Watch auch sehr viel über Offense. Gut, dass du noch eine Defense mit reingenommen hast. Und das ist wirklich eine der spannendsten, weil einfach so viel Veränderungen stattgefunden hat. Ja. Kommen wir zu meinem letzten Punkt. Und das ist das komplette Gegenteil. Nämlich eine Offense. Und ich habe wirklich mehrere Offenses, auf die ich sehr gespannt bin und wo ich mich sehr darauf freue, die mal auf dem Feld zu sehen und die, auf die ich mich am meisten freue, ist die Bears Offense. Hm. Das ist wirklich für mich eine Spielergruppe, die einfach insgesamt sehr spannend ist, sowohl sowohl für normal NFL, aber auch sehr für Fantasy Football. Gibt mehrere Gründe, warum ich die so spannend finde. Also vor allem natürlich dieser Wechsel von einer sehr, sagen wir mal, langweiligen, extrem run-intensiven Offense zu einer wirklich sehr experimentierfreudigen, vermutlich sehr experimentierfreudigen Offense von Matt Nagy trainiert. Mitch Trubisky hat in seinem zweiten Jahr nicht nur einen guten offensiv denkenden Coach an die Seite gestellt bekommen, sondern auch vor allem viele neue Waffen, allen voran Alan Robinson und Trey Burton zum Beispiel. Viele Bears-Spieler könnten glaube ich, ein breakout hier haben, weil Matt Nagy ist eigentlich dafür bekannt, Leute so einzusetzen, wie sie am besten, oder ihnen Rollen zu geben, mit denen das Meiste aus ihnen rausgeholt wird in einer Offense. Und wie gesagt, sehr experimentierfreudig, was das angeht. Trey Burton zum Beispiel, Tight End, der von den Eagles gekommen ist, da reden viele davon, dass er wirklich die Rolle eines Receiving-Tight Ends übernehmen kann, wie Travis Kelsey zum Beispiel, bei den Chiefs, wo Matt Nagy vorher war. Da sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen, wie wird Trey Burton aufgestellt, ja, und wie wird er eingesetzt. Äh, spannend, sehr spannender Aspekt für mich ist Terry Cohen. Da hört man sehr viel. Ist ein, ist ein Typ, der, glaube ich, am Ende nach den Drafts bei Fantasy in vielen meiner Teams landen wird, hoffentlich. Ich glaube, da schlummert extrem viel Potenzial. Ist ein sehr athletischer Typ, sehr schnell. Ist ein sehr guter Receiver dafür, dass man bedenkt, dass er ein Running Back ist eigentlich. Ziemlich klein, 1,68. Ich fühle mich sehr verbunden mit ihm. <lacht> Viele sagen so ein bisschen der Tyree Kill der Running Backs. Und wer hat aus Tyree Kill richtig viel rausgeholt, der ja auch als Wide Receiver relativ klein ist? Matt Nagy. Cohen wurde jetzt in, im Training auf sämtlichen Positionen aufgestellt und ausprobiert. Also nicht mehr nur als Receiving Back, sondern auch wirklich als Receiver. an der Line of Scrimmage. Es gibt ein sehr schönes Video, wie er wirklich als Outside Receiver einen Verteidiger aber sowas von sowas von nass macht. Einfach durch puren Speed. Ja? Der legt einfach los und der Receiver vielleicht erwartet auch nicht, dass der wirklich jetzt tief geht, aber das sieht schon richtig geil aus. Der ist so schnell, der Mann. Nagy ist so ein Typ, der versucht einfach ganz oft Mismatches zu kreieren gegen die Defense. Und dafür sind Leute wie Trey Burton und Terry Cohn extrem gut. Noch ein Punkt für mich, dass man aus was man so aus Chicago hört, der sehr interessant ist, dass Jordan Howard trotz aller Zweifel, wir haben sie auch schon mal angesprochen, er ist nicht dafür bekannt, ein guter Receiver zu sein. Und das haben wir letztes Jahr auch des Öfteren mal gesehen. Trotzdem sagt Matt Nagy für mich, könnte er auch ein Three-Down-Back sein. Das heißt, er soll auch mal den Ball fangen. Und auch das ist extrem spannend zu beobachten und extrem wichtig für Fantasy äh, jetzt für die nächsten Wochen in der Preseason. Dann kann man noch gucken, Alan Robinson, wie harmoniert er mit Trubisky? Ist er der klare nummer 1 Receiver oder wird der Ball wirklich reihum verteilt? Wie ist er überhaupt nach der langen Pause so drauf? Ich meine, er war jetzt auch lange verletzt. Wie, wie sieht das aus auf dem Feld? Dann der Anthony-Miller-Hype-Train Anthony rollt aber sowas von durch Chicago. Ähm, Anthony Miller, Wide Receiver, Rookie, äh, jetzt gedraftet worden von den Bears. Der soll wirklich jeden Tag im Camp ordentlich imponiert haben. Da äh, sind sehr viele sehr, sehr heiß. Also für mich die spannendste Offense jetzt in der Preseason, in den kommenden Wochen. Gefolgt, ich habe es gesagt, ich habe noch ein paar andere, auf die ich sehr achten werde. Für mich sind das die 49ers, die sehr spannend sind. Die Giants, die Browns und die Chiefs. Auf die achte ich
0: ganz besonders. Ganz unglaubwürdig, die Browns. <lacht> Wieso? Das, 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 das klang so, die Browns, als, als könntest du selber ja, kaum weil, glauben, dass du es aufgeschrieben hast.
1: Ja, so ein bisschen. Ich hab's auch nachgetragen tatsächlich, <lacht> äh, weil ich gedacht habe, doch, natürlich. Ja? Auf die Offense bin ich einfach nach den Bears mit am meisten gespannt, weil sich einfach so viel verändert hat und wir noch gar nicht so wissen, wer wie eingesetzt wird. Und wen wir wie ist ein Josh Gordon? Genau, ja. Wie genau wie wird ein Josh Gordon eingesetzt? Was ist mit einem Antonio Calloway? Wie sieht das Backfield aus? Wer ist der First Down Back? Ähm, ist es Carlos Hyde oder ist es Nick Chubb? Dann Duke Johnson. Ähm, wie wird er eingesetzt? Hat jetzt gerade eine Vertragsverlängerung bekommen, nachdem schon gemunkelt wurde, dass er eher so ein Kandidat ist, der darunter leiden könnte, dass Nick Chubb äh, gedraftet wurde. Dann David Njoku sehr talentierter Tight End, kommt der jetzt in seiner zweiten Saison, wie wird der da eingesetzt? Jarvis Landry, also pff, die Browns sind wirklich sehr spannend und wie gesagt, die anderen auch, die ich genannt habe, für mich.
0: Ja, nee, also bei den Bears vor allem gehe ich auch voll mit, die Bears sind, ähm, für mich hatten wir auch schon ein, zweimal vor allem in der in der NFC North Division Folge, dass die Bears so dieser, der Kandidat sind, um so ein bisschen diese Rams-Transformation aus der letzten Saison ähm, durchzumachen, was natürlich an dem an den Coaches liegt, mit, McNaggy, mit Nagy, auch Mark Helfrick, den der neue offensive Coordinator, den sie aus Oregon vom College geholt haben, der auch nochmal so ein bisschen diesen Speed-No-Huddle-Ansatz mitbringt, ähm, sicher auch in Richtung Option-Plays einiges an Wissen beizutragen hat, was Matt Nagy natürlich auch letztes Jahr bei den Chiefs äh, mitbringt. Für mich ist so, glaube ich, du hast jetzt ähm, äh, sehr viel über Terry Cohn gesprochen und ich glaube, für mich sind die Bears so der Kandidat um äh, eins der zwei besten zwei, drei besten Screen-Teams der Liga zu sein nächstes Jahr. Also die Saints waren da letztes Jahr der absolute ja. ähm, der absolute Leader. Wenn ich mir diese Waffen aber und anschaue, also du hast Terry Cohn, du hast, Cohen, du hast äh, Taylor Gabriel und du hast Anthony Miller. Und Miller, glaube ich, könnte tatsächlich ähm, in, als Receiver diese ähm, Tyreek Hill-Rolle so ein bisschen einnehmen. Dann hast du eigentlich drei, drei Waffen quasi mit Terry noch so ein bisschen als match waffe weil er auch Running Back ist. Und dann eben Miller und Gabriel die wahnsinnig viel Speed und Explosivität mitbringen, hast du eigentlich drei Waffen, ähm, die du im Screen Game unglaublich gut und viel oder 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 schwer ausrechenbar quasi einsetzen kannst, wenn die zum, wenn die beispielsweise alle drei mal auf dem Feld stehen, also das ist ja durchaus möglich, dass dann Taylor Gabriel, Anthony Miller und Aaron Robinson auf dem Platz stehen und dann ähm, dann eben Trey Burton und im Backfield Terry Cone oder so in der Richtung oder zwei Running backs also ja und dann hast
1: du eine, eine Spread Offense quasi genau. wo Trey Burton nicht quasi nicht als richtiger Tight End aufgestellt ist sondern als dieser U Receiver und dann vielleicht ein Adam Shaheen, ähm ja. mhm. noch
0: irgendwie eine Rolle spielen könnte Dion Sims gibt es auch noch als Tight End also ich glaube da äh, die 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 Bears werden ein wahnsinnig gutes Screen Game und ein wahnsinnig gutes ähm, Play-Action-Game haben, weil Play-Action ist eine große Stärke von Trubisky. Al Robinson war mit Blake Bortles in Jacksonville einer der besten Play-Action-Receiver sozusagen in der Liga. Also die Möglichkeiten für die Bears, um ähm, mit recht simplen Dingen, glaube ich, sehr, sehr effektiv zu sein, sind in diesem Kader auf jeden Fall gegeben. Also ihr merkt, Hype Train, Chicago Bears Offense, wir beide erste
1: Klasse. Wenn nicht beim Zugführer auf dem Schoß. Also ich zumindest. Ähm, Im Heizkeller. Na, du heizt an und ich, <lacht> äh, ich lenke. Ähm, sehr gut. Das waren unsere Spieler, unsere Player to Watch für die Preseason. Pre da könnte man jetzt noch mehr aufzählen, vor allem auch in der Defense. Ähm aber wir wollen natürlich nicht den Rahmen sprengen. Wir werden immer mal wieder dann auch während, die, während der Preseason natürlich über die Spiele reden. Logisch. Apropos Spiele. Du hast jetzt noch mal geguckt, auf welche du dich besonders freust und welche du meinst, die man auf jeden Fall angucken sollte.
0: Ganz genau. Da gibt's, also man kann natürlich immer sagen, ich äh, schaue einfach die Spiele von meinem Team an in der Preseason und das reicht mir. Ist auch völlig okay. Ähm, ich habe mal so ein bisschen versucht zu schauen und so ein bisschen zu antizipieren, was könnten denn Interessantes Spiel sein. Und ein paar Aspekte haben wir jetzt auch schon angesprochen. Zum Beispiel gleich mein erstes Spiel in Week 1. Die Lions bei den Auckland Raiders. Die Rückkehr von John Gruden. Ähm, wir haben die Raiders gerade schon ausführlich besprochen. Aber dass John Gruden jetzt wieder an der Seitenlinie steht und ein Raiders Spiel coacht, da dürfen wir glaube ich alle drauf gespannt sein. Ähm, ja. Week 2 haben wir direkt das Super Bowl Rematch. Die Eagles gegen die Patriots. Da ist natürlich ganz, ganz oben äh, die Carsten weinz frage Also er trainiert, er hat ja die, die, ähm, das Training Camp von Anfang an jetzt quasi voll mitgemacht, also ist da ähm, nicht irgendwie auf der POP-Liste oder irgendwie sowas, sondern ist ganz äh, ist, ist dabei ähm, und dementsprechend besteht auch aktuell kein Grund zu der Annahme, dass er A, in der Preseason nicht spielt oder B, zum zum Regular-Season-Auftakt nicht, nicht startet würde ich sagen. Und ihn dann da ähm, gegen die Patriots mal zu sehen. Ähm, schönes Week 2 Preseason-Duell, würde ich sagen. Auch in Week 2 äh, Buffalo bei den Cleveland Browns. Und da haben wir jetzt eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen, die die, ähm, die Tyra Taylor, Baker Mayfield gegen Josh Allen und AJ McCarron und Nathan Peterman. Also so, die, so ein bisschen welcher Quarterback darf eigentlich spielen. Duell in Week 2. Dann habe ich mir ähm, eine Handvoll Spiele noch von Week, Week 3 ausgesucht, weil Week 3 ist wirklich, also wer jetzt, für den das jetzt die erste Preseason quasi ist, die er verfolgt, ähm, der dritte Spieltag in der Preseason ist in aller Regel der, an dem die Starter am meisten spielen und der auch so ein bisschen am aussagekräftigsten ist, würde ich sagen. Also Week 4 komme ich gleich noch zu deutlich weniger. Dann, wenn ihr nur einen Spieltag euch anschauen wollt, dann schaut euch wirklich den dritten Spieltag an. Da werden die Starter am meisten zu sehen sein bei den aller allermeisten Teams. Und da haben wir unter anderem. Das Spiel äh, der 49ers gegen die Colts, also wenn alles gut läuft, Jimmy Garoppolo gegen Andrew Luck. Bin ich auch sehr gespannt, wie die Niners offen sich weiterentwickelt und Luck haben wir schon oh, ja schon ausführlich besprochen. Ähm, dann, was, worüber du gerade eben schon sehr viel gesprochen hast, haben wir auch in Week 3 der Preseason die Chiefs tatsächlich gegen die Bears. Sprich, wir oh. haben äh, das, das Duell Meister gegen Schüler quasi und dann natürlich ähm, bei den das, Chiefs. Da dachte ich wirklich oh, Ja, das genau. Das ist so, man kann sich auch auf Preseason-Spiele echt freuen. In, in, und dann auch in Week 3 vor allem. Genau, also, wo die Starter Wenn das jetzt in 1 und 2, 2 gewesen wäre, ja. hätte ich gesagt, no, ja. Nee, also, 3, uh. da werden wir die Starter echt auch viel sehen. Und äh, wir haben natürlich dann unter anderem die Storyline, dass Patrick Mahomes bei den Chiefs übernimmt, dass wir ähm, einen, quasi einen direkten Schüler von Andy Reid in Chicago auf, an der Seitenlinie stehen haben. Ähm
1: Und ich glaube nicht, dass mit Nagy da das Ergebnis nicht komplett egal ist. <lacht> ich glaube so schon, dass der so ein kleines Zeichen yeah, setzen will. Oder
0: zumindest so den einen oder anderen Trick da irgendwie rausholt. So ja, so kleinen, irgendwas. Genau, das denke ich wirklich auch. Und dann um generell, also das ist ein Spiel, was ich jetzt mir zum Beispiel auch, wenn wenn ich jetzt äh, wenn es in den Kalender passt, mir anschauen würde. Einfach zumindest die erste Hälfte. Einfach, weil ich denke, dass spannend und es kann wirklich sehr, sehr interessantes Spiel werden dann haben wir noch zwei Top-Spiele in Week 3, wo so ein gewissermaßen ähm, äh, die Starter-gegen-Starter-Teile spannend sein sollten das ist einmal Atlanta gegen Jacksonville und Seattle gegen Minnesota also wo wir echt, ähm, auch hoch, hohe Qualität sehen und, und, äh, mehrere Teams, die wir, glaube ich, in den Playoffs wiedersehen werden, zumindest die meisten davon mm. Das war es, Seattle gegen Minnesota? Seattle, Minnesota, genau. Und Atlanta gegen Jacksonville.
1: Oh, da würde ich die, die Frage mit der hohen Qualität naja, ja, Russell Wilson, Russell so Wilson gegen
0: die Vikings-Defense, glaube ich, kann man sich schon anschauen.
1: Ja, und ohne Doug Baldwin vielleicht. Ohne Doug Na, vielleicht Baldwin. Ist er dann ja. schon wieder, vielleicht ist er dann schon wieder, wieder dabei. Hat, äh, oh, hat, Knie, oh.
0: hat Knieprobleme gerade, ja. Es, hat äh, Knieprobleme. Hoffen wir mal, dass nichts Ernstes ist. Ja. Bist du nicht überzeugt? Ja, yeah. also Minnesota, ja, will ich
1: mir unbedingt angucken, wie Kirk Cousins sich schlägt natürlich, wie Delvin Cook zurückkommt. Ähm, das ist für mich auch so ein Player to Watch auf jeden Fall, den ich noch hätte mit reinnehmen können. Mm. Delvin Cook. Ähm, ist ja quasi ein Rookie,
0: mehr oder weniger, der ja kaum gespielt Ist
1: ein Rookie, der aber schon in ein paar Spielen gezeigt hat, dass er genau. ein sehr, sehr guter Running Back in dieser Liga sein wird vermutlich. Jetzt hat er sich natürlich das Kreuzband gerissen letztes Jahr aber trainiert ähm, schon wieder ohne Bandage komplett, ähm, macht Cuts, sieht ganz gut aus. Da bin ich sehr gespannt.
0: Week 4, ähm, ich hab's eben schon angedeutet, da sieht man Also, Week 4 der Preseason ist so dass wenn ich eine Woche mehr oder weniger nicht ignorieren, aber am wenigsten beachten würde, dann ist es Week 4 der genau. Preseason, weil du da bei den meisten Teams die Starter gar nicht siehst. Vor allem, ähm, sagen wir mal erfahrenere Starter noch ähm, werden der in Week 4 der Preseason sicher nicht spielen. Da ist einfach so der generelle Tipp, schaut euch entweder das Spiel von eurem Team an, von einem Team, wo euch die kader in interessiert oder wo euch bestimmte Spieler interessieren. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ja. sagt, ihr, ihr wollt echt wissen, wie sich ein Moritz Böhringer macht, der wird in, in Week 4 der Preseason vermutlich eine ganz gute Chance haben ähm, zu spielen und das kann man generell auf alle Teams so, so ausdehnen. Also Spieler aus der dritten und vierten und fünften Reihe, die bekommen in Week 4 der Preseason nochmal die Chance, sich zu zeigen, weil ja danach dann die Kader gekürzt werden. Also sprich, es ist so, für all die Spieler, die um um diese letzten drei, vier, fünf, sechs Kaderplätze irgendwie kämpfen, für die ist Week 4 der Preseason quasi da. Und so wird es auch von den Teams eigentlich in aller Regel behandelt.
1: Deswegen, meine Lieben, draftet ihr in euren Fantasy-Ligen nicht vor Preseason Woche 3, sondern danach. Weil in Preseason Woche 3 können sich noch Starter verletzen, in Woche 4 eher nicht mehr. Das war unsere Preseason Preview für diese Woche. Wir freuen uns sehr darauf, dass es bald wieder losgeht mit NFL Football. Das war's für diese Woche. Schaut vorbei auf Downsettalk.de, kommt im Forum vorbei, meldet euch an und unterstützt natürlich, wenn ihr wollt. Ansonsten Social Media, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
0: Mach's gut. Ciao, ciao.